0: et puis je te laisse te présenter, euh, voilà. Magnifique Alors bonsoir à chacune,
1: chacun, je ne sais pas si vous m'entendez bien, ça joue Voilà, en tout cas je suis, je suis heureux d'être, d'être là ce soir pour vous présenter cette thématique, heureux de voir des têtes un peu connues, puis des têtes inconnues de moi, mais en tout cas ça fait plaisir de, de passer cette soirée ensemble où on peut se poser une vraie question, euh, donc le, le titre de cette soirée c'est Urgence écologique, vision théologique Et comme Christian l'a, euh, oui, Christian l'a bien introduit, le but c'est pas de, de venir avec une solution toute faite Mais le but c'est qu'on puisse cheminer ensemble, qu'on puisse réfléchir ensemble sur cette euh, question qui est importante euh, et, et je pense qu'on on peut tous avoir notre avis, c'est, c'est normal Et le but c'est qu'on puisse que, que des outils puissent nous être donnés ce soir et qu'on puisse euh, comprendre davantage ce, cette thématique voilà, donc vous avez certainement lu sur l'annonce qui je suis en quelques mots. Donc, euh, je suis un ami de la famille Meyer, je connais bien l'église de la Servette parce que je viens de meigner l'église sœur de l'action biblique de la Servette. Et puis, euh, euh, voilà, je suis marié, trois enfants et euh, d'ici peu, en fait, on va quitter la région, on va aller au Jura-Bernois, euh, donc on, dans la région où ma femme a grandi. Et puis, euh, mais voilà, ça, ce n'est pas le sujet de la, de la soirée. Euh, et donc je, simplement aussi pour m'introduire je travaille avec Stop Pauvreté qui est une campagne de sensibilisation sur les euh, questions de pauvreté et de développement l'objectif c'est de sensibiliser les chrétiens sur ces questions de pauvreté et en fait je suis la campagne est en lien avec Interaction qui est la fédération des ONG évangéliques en Suisse euh, donc, euh, donc voilà c'est soit cette casquette un peu que je suis euh, là ce soir et euh, je suis aussi à 20% administrateur pour le réseau évangélique suisse Voilà. Donc, j'aimerais simplement commencer cette soirée sur la la question de l'écologie avec trois simples constats. Je pense qu'on est tous capables de faire, et et en tout cas, moi, que je constate aujourd'hui dans notre société et dans dans notre monde. Le premier constat, c'est de réaliser qu'il y a une augmentation euh, des crises écologiques dans leur nombre et dans leur intensité. Et ce constat, il n'est pas seulement de moi, c'est un constat scientifique qui est unanime de voir cette crise qui est là, où il y a toujours plus de choses qui se passent euh, dans, dans notre monde il y a toujours plus de catastrophes naturelles et toujours plus fortes et plus intenses. Le deuxième constat que je vois, c'est que dans notre, dans, auprès de nos contemporains, il y a comme une prise de conscience qui se passe depuis peut-être deux ans, en tout cas qui, qui a été exponentielle. Euh, et, et je pense qu'à part si vous étiez dans une cave, vous n'avez pas pu passer à côté où les gens autour de nous réalisent qu'il y a une crise qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Et cette crise amène au troisième constat de réaliser que les gens autour de nous réalisent que ce monde va arriver un jour à une fin qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, ou en tout cas, on ne va pas pouvoir être dans cette continuité à jamais, il y a quelque chose qui va se passer. Et et ces trois petits constats, pour moi, ils m'amènent à me poser plusieurs questions et que j'aimerais qu'on puisse chercher des réponses ce soir. Euh, C'est finalement, quelle est la réponse que nous, nous avons en tant que chrétiens vis-à-vis de notre contemporain, par rapport à cette crise, par rapport à ce qui se passe Est-ce que nous, chrétiens, on doit se soucier de l'environnement Est-ce que nous, chrétiens, on doit se soucier de la création est-ce que la Bible, elle a quelque chose à nous dire par rapport à cela Est-ce qu'on doit se positionner par rapport à cela Et euh, voilà, comment est-ce que nous, chrétiens, nous sommes appelés à, à, à réagir face à cela Et euh, avant cela, j'aimerais en fait vous présenter trois approches que je pense que le chrétien peut avoir vis-à-vis de, euh, vis-à-vis de, de la question de l'environnement. Et je vais simplement vous partager mon écran, si ça veut venir, voilà. Donc... Voilà. voilà. Donc quatre approches du chrétien face à l'écologie en guise d'introduction. Je pense qu'une première approche euh, et, et je pense pendant que je vous, je vous propose ces approches, réfléchissez aussi où est-ce que vous vous positionnerez. La première approche, c'est de penser que l'écologie, elle est insidieuse. Ça veut dire en fait qu'elle est un peu euh, trompeuse. C'est un piège cette question-là. Le chrétien, il ne devrait pas s'y intéresser parce que l'écologie, c'est c'est finalement adorer la terre, c'est adorer la Gaïa ou ce genre de, de, de théologie New Age ou ces choses. Et, et du coup, c'est un danger. Et ça, si c'est le cas, moi, j'abonde dans ce sens-là, c'est quelque chose qu'on ne doit pas toucher. L'autre approche, c'est que l'écologie, ce n'est pas pertinent pour le chrétien. Notre attention, elle ne doit pas se porter sur l'écologie, sur la planète. Notre attention, elle doit se porter sur le salut des âmes, sur l'annonce de, de l'Évangile, faire des disciples. Mais le chrétien ne doit pas se soucier de cela. La troisième approche c'est de penser que c'est secondaire. l'écologie c'est bien, c'est important mais c'est bien pour les autres. Moi je suis appelé à autre chose surtout pas à m'intéresser à ça ou si certains s'en occupent, si certaines organisations s'en soucient c'est très bien qu'ils soient bénis mais je les laisse aller de l'avant et puis moi je me soucie de des autres choses qui sont primaires qui sont plus importantes. Et la quatrième approche c'est de penser que finalement l'écologie ça a une partie dans, la, dans l'évangile ça, a, ça a sa place, et comme Christian l'a dit, euh, il me semble que tu l'as dit tout à l'heure, euh, ce n'est pas forcément euh, la chose la plus importante, mais c'est quelque chose qui a sa place, c'est quelque chose d'important de se soucier de la création. Et simplement, j'aimerais m'arrêter là, et encore dans l'introduction, vous faire une petite part de mon témoignage, et, et, et je ne sais pas si vous, vous arrivez clairement à vous dire, ben moi je suis dans, la, dans l'approche numéro 3, moi, je, ce soir je me sens dans cette approche-là ou dans une autre, euh, mais finalement moi pendant toute ma, ma vie quasiment jusqu'à il y a 2-3 ans je pense clairement que je me situais dans l'approche numéro 3 secondaire où pour moi je suis, je suis, j'ai grandi dans une famille chrétienne j'ai toujours aimé le Seigneur et euh, un autre aspect de ma vie c'était que je me suis toujours intéressé aux questions euh, sociales j'ai fait des relations internationales à l'université je me suis questionné beaucoup sur la société mais alors les questions d'écologie ça ne m'intéressait pas et alors dans une approche chrétienne encore moins Simplement parce que je me disais ce constat simple, pourquoi je devrais me soucier des coccinelles et des pâquerettes quand il y a des êtres humains qui sont dans le besoin, juste à côté de moi, pourquoi je je devrais aller mettre de de l'effort là-dedans Et en fait, il y a a trois ans, j'ai postulé pour ce ce travail où je je suis maintenant en stop pauvreté. Puis on m'a dit, ben, on aimerait que tu mettes en place un projet qui s'appelle Église pour encourager les églises à à prendre à cœur ce, ce souci de prendre soin de la création. Et c'est là où ça a fait un cheminement dans ma tête, où je me suis réellement questionné, où je me suis dit bon, « bah, Alexis, maintenant, il faut que tu, faut que tu te positionnes, il faut que tu réfléchisses à cette question-là. Est-ce que le, c'est quelque chose de, de bon, que le chrétien s'intéresse, ou est-ce qu'il ne devrait pas s'y intéresser Il fait fausse route. » euh, voilà Vous l'aurez compris, si je suis là, c'est que je suis plutôt tendu maintenant vers la, la position 4, où je pense que ça a une partie intégrante, l'écologie, euh, dans, dans la, la vie du chrétien. Et, et voilà, comme Christian l'a dit aussi, quelle que soit notre approche face à cette question, je pense que c'est simplement bon de souligner que c'est OK d'avoir une approche différente ce soir. Le but pour moi, ce n'est pas de vous dire comment il faut penser, mais c'est que chacun en puisse cheminer avec des outils, des éléments que, que je puisse vous apporter, qu'on puisse grandir ensemble dans notre connaissance et aussi de s'approcher de Dieu dans, dans ce, cette thématique. Avant de, de, de passer à la présentation du plan, j'aimerais faire une pause et puis prier ensemble. Si ça vous va. Alors, on va prier. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci parce qu'on veut s'approcher de toi aussi dans cette thématique de l'écologie. Et Seigneur, je te prie pour que ouais, tu puisses ouvrir nos cœurs, qu'on puisse être à l'écoute de toi, de ce que tu veux nous dire. Et merci pour euh, ce temps ensemble. Et Seigneur, qu'on puisse grandir en connaissance de toi ce soir. Amen. Voilà une petite présentation du, du plan qui est simple. En fait, j'aimerais réfléchir à l'écologie euh, sur la base de quatre motivations du chrétien que l'on peut avoir, qui sont simples, qui ne sont pas compliquées. Je ne suis pas allé chercher dans le compliqué. Finalement, je pense qu'on doit s'intéresser, on devrait s'intéresser en tant que chrétien à l'écologie parce qu'on serait motivé par l'amour, par l'obéissance, la justice, l'espérance. Et j'aimerais prendre chacun de ces motivations et venir avec des éléments. Il y en aurait certainement d'autres. On pourrait aller beaucoup plus loin. Mais ces quatre piliers un petit peu de, de motivation, ce sont les piliers sur lesquels j'aimerais... Euh, que l'on puisse s'attarder ce soir. Voilà, Je vais couper un petit coup le, le, le partage d'écran, comme ça vous me voyez un petit peu plus, et puis je vais essayer de, de revenir. Donc, s'engager par amour, le premier point. Pourquoi s'engager par amour C'est intéressant, je suis allé voir la définition d'écologie, tout simplement sur Wikipédia. Et puis, il y a cette définition qui dit l'écologie ou l'écologie scientifique est une science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. L'ensemble des êtres vivants de leur milieu de vie et des relations qu'ils entretiennent forment un écosystème. Et j'ai trouvé fou de réaliser qu'en fait, dans la définition de l'écologie que l'on a dans le monde séculier, c'est une question d'interaction, c'est une question de relation. Et quand on lit la Bible, je pense qu'il y a vraiment, dans la création de Dieu, une sorte de de triangle de relation entre Dieu, l'être humain, et et la terre, le reste de la création. Et quand on pense à la création, on pense bien sûr à la Genèse. Et dans la Genèse, moi, il y a quelque chose qui m'étonne toujours, c'est de réaliser que c'est le début de la Bible, c'est le début de la révélation que Dieu il nous donne, euh, qui donne aux humains. Et dans cette révélation, dans le début, il n'est pas en train de parler de lui-même, il ne nous montre pas ses muscles, il ne nous dit pas combien il est un Dieu incroyable, un Dieu super, mais il commence par nous expliquer le début de cette relation entre lui et la création dans son ensemble. Et dans le récit de la création, vous savez que Dieu, il va dire chaque jour de la création que c'est bon. Et au sixième jour, lorsqu'il crée les animaux, les êtres vivants, et après les êtres humains, il va dire « et c'est très bon ». Et je pense que c'est bon de de savoir que finalement, Dieu, il a trouvé que l'ensemble de sa création est bonne, et même très bonne avec les êtres humains. Et donc, quand il dit cela, pour moi, c'est déjà une déclaration qu'il nous aime, il aime les êtres humains et il aime l'ensemble de sa création. Et pour moi, ça, c'est un postulat de base de réaliser que Dieu aime sa création. Je vais juste partager encore le slide. Vous avez aperçu tout à l'heure ce triangle que je, j'ai introduit, euh, où finalement, on a une relation entre trois, euh, trois personnes. Enfin, ce n'est pas des personnes, la personne, la Terre, mais entre trois choses, entre Dieu, les êtres humains et la Terre, qui n'est pas une personne, hein, bien sûr. Euh, et euh, vous savez bien sûr qu'il y a eu la chute où ces relations étaient brisées on sait très bien qu'entre Dieu et nous la relation a été brisée, a été euh, cassée mais on voit aussi qu'à la sortie du jardin d'Éden clairement il y a aussi eu quelque chose qui s'est passé dans la relation entre Dieu et, la créa- et le reste de la création euh, et entre la création le lion doit tuer pour manger, il y, a, voilà, il y a eu la chute qui a affecté l'ensemble de ces relations-là, pas uniquement la relation entre Dieu et les êtres humains, mais l'ensemble de, des relations. Et aujourd'hui, on sait très bien que la terre continue de subir aussi les effets de la chute. Dans Jérémie, il est écrit qu'elle souffre, dans Osée, elle est en deuil, dans Lévidique, elle peut vomir, et dans Romain, elle gémit. Et, et cette cette action de tous ces, ces verbes que je viens de citer ou de souffrance, finalement, elles sont là en conséquence de l'action humaine. Parce que le, l'humain a péché, il y a eu ces relations qui ont été brisées aussi à ce niveau-là. Et les animaux, les, les êtres vivants subissent aussi les effets de la chute. Mais cette relation d'amour et d'engagement de Dieu euh, envers sa création, on le sait, ne s'est pas arrêtée euh, dans la Genèse. Et il y a parfois cette, cette idée, on peut avoir cette idée des fois, euh, qui, est, qui est venue de, de Voltaire, de penser que Dieu, il est peut-être, il est un peu comme un divin horloger qui a créé sa montre, qui a créé son monde, et puis une fois qu'il est créé, il le donne à quelqu'un et puis il ne s'en occupe plus. Et je pense que cette vision, elle est complètement fausse. Dieu, il continue d'avoir sa relation. C'est une relation euh, entre un père et son fils avec nous et il veut continuer cette relation d'amour avec nous, et il veut continuer cette relation d'amour avec sa création, il continue à la soutenir, il continue à en prendre soin, et ça on verra encore, plus plus tard je je détaillerai encore. Les les psaumes nous parlent aussi à maintes reprises de de cette relation d'amour entre Dieu et sa création. Au psaume 36, verset 7, il écrit « Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. » Au psaume 65, le psaume 65 liste ce que Dieu fait en matière de pluie, de croissance, de moisson. Le psaume 74 affirme que les jours et les saisons évoluent selon le commandement de Dieu. Le psaume euh, 104 nous dit que c'est lui qui donne le souffle, comme pour cet ours, l'habitat, la nourriture à l'ensemble de sa création. Et, et, et j'aime beaucoup les psaumes qui nous parlent finalement que Dieu continue à porter, il continue à s'en soucier, ce n'est pas comme si s'il euh, n'en avait plus rien à faire de, de sa création mais il continue à, à agir au travers d'elle. Et le psaume 24 nous dit aussi, c'est à l'éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite. Deux, Dieu continue à souhaiter cette relation et il continue à l'aimer. Et vous pouvez vous dire, bon, c'est bien tout ça, mais vis-à-vis de, de ce sujet de l'écologie, que ça, à quoi ça nous sert de, de savoir que Dieu il aime Pourquoi est-ce que du coup il aime Qu'est-ce que ça change et bien, J'aimerais vous rappeler ce, ce, ce commandement que Dieu nous a donné, que je pense que vous connaissez tous, ce commandement tellement important qui est le plus grand, où, où, où Jésus nous rappelle que tu es le, le, le commandant le plus grand est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même ». Et je me, j'aimerais simplement sur ce verset-là vous poser des questions, et puis euh, je pense que vous ferez le lien par vous-même, de, du coup du lien avec l'amour, Simplement, si je souhaite aimer Dieu en parole et en acte, comme ce verset me, me demande et comme Jésus nous a dit de faire, comment puis-je dire que je l'aime si mon style de vie, ma façon de vivre, ma façon de prendre soin de l'environnement, de sa création, mes choix et mes actions vont détruire son environnement, vont déduire, dé, détruire ce que lui, il a créé et ce que lui trouve bon Je pense que la réponse, elle est assez facile. Euh, et et cette, cette, ce questionnant, moi, il me pose la question… Bah, Comment est-ce que moi, dans ma vie de tous les jours, dans ma façon d'aborder la question de la création, est-ce que j'en prends soin Est-ce que je je l'aime comme Dieu aime aussi sa création Ou est-ce que c'est quelque chose où où je peux la dégrader, où je peux ne pas en prendre soin, puisque de toute façon, peu m'importe Je pense qu'on a un souci qui est là, parce que le créateur l'aime, et il nous demande de l'aimer, lui le créateur, donc par logique, on doit aimer sa création bien qu'en disant ça on ne doit pas aimer le créateur, euh, la création au même titre que le créateur on aime Dieu et on adore Dieu euh, le verset, le commandement le deuxième commandement c'est d'aimer son prochain comme soi-même et, et si je détruis l'écosystème dans lequel mon, environnement, mon prochain vit euh, on, on viendra sur le thème de la justice la justice climatique après comment est-ce que je peux dire si je détruis le, la terre qui permet à mon prochain de vivre si je détruis l'air qui lui permet de respirer si je détruis tous ces aspects-là de mon prochain, comment je peux dire à Dieu que j'en prends soin ?» Et c'est là où je pense qu'il faut une certaine cohérence dans notre façon de voir cette question-là. Et Dieu nous demande à être cohérents. Si on aime Dieu, alors on doit aimer sa création. Si on aime notre prochain, alors on doit faire en sorte de prendre soin de son environnement dans lequel il vit. Voilà. Pour ce premier point, de s'engager avec amour. Le deuxième point que j'aimerais pilier un petit peu, que j'aimerais aborder, c'est s'engager par obéissance. Euh, Dieu nous a donné ce mandat de prendre soin de la création en Genèse. Et j'aimerais lire simplement Genèse 1, versets 27 et 28, pour se le, le remémorer un petit peu. « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux. »« Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Et j'aimerais lire aussi Genèse 2, verset 15. « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin des pour qu'il le cultive et le garde. » Et on voit que dès la Genèse, dès le départ, Dieu nous a confié une responsabilité. Il s'est engagé à inclure l'être humain dans ses plans, dans ses plans pour prendre soin de la création. Il nous a donné une mission qui est quand même drôlement claire d'en prendre soin, de la cultiver, de la garder, de la faire fructifier. Et là, j'aimerais faire une petite pause et réfléchir ensemble quelle est la, quelle est la position du coup, quelle relation l'être humain doit avoir avec le reste de la création. Et j'aimerais simplement vous présenter trois approches. Que l'on, que l'on peut identifier, ce n'est pas moi qui ai identifié, c'est un auteur qui s'appelle Dave Bouclet, un, un théologien anglican euh, au Royaume-Uni, et j'aimerais vous présenter euh, finalement trois euh, approches que l'être humain peut avoir dans sa compréhension de quelle est la relation qu'on a avec les autres êtres vivants. Alors, si ça veut avancer. Alors ça, j'aurais pu vous le montrer tout à l'heure. Euh, quelle, quelle relation entre l'humain et le reste de la création donc, une première façon de voir la relation, c'est d'avoir de voir le monde, la relation que, que l'homme a avec le reste des, des animaux, de, des végétaux, euh, c'est d'avoir une vision égocentrique, centrée sur notre égo en tant qu'être humain, centrée sur l'homme. Et là, vous voyez cette, cette simple image d'un triangle hiérarchique où au-dessus vous voyez clairement l'homme, la femme est même en dessous, et puis en dessous il y a tout le reste des animaux, tout le reste des choses. Et notre société nous, nous critique aujourd'hui, les chrétiens, parce qu'ils pensent que beaucoup de la... parce que le, la jeunesse dit qu'on doit soumettre euh, la, la création, qu'on a eu une attitude, et je pense qu'à tort aussi les chrétiens, on a beaucoup eu cette approche dans, euh, suite au, au siècle des Lumières, dans la révolution industrielle, etc., de penser que l'ensemble de la création est là pour notre bien. On est là pour aller se servir dans, ce, dans cette création, dans, 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 le, dans, dans tout ce qui est là, et elle est là pour satisfaire nos besoins. Le but, c'est de nous, nous renforcer, l'homme, la femme, mais c'est tout. C'est la finalité de, de la création, c'est pour nous. La deuxième approche, qui est en parfaite opposition avec cette approche égocentrique, c'est une approche écocentrique Et ça, c'est quelque chose qui, je pense aujourd'hui dans notre société, enfin je pense pas, je, je suis assez convaincu, euh, est, est très en vogue euh, et, et pousse vers ces, cette façon de penser. Euh, plus vegan etc., de penser que finalement, on est au même niveau que le reste des animaux, on est au même niveau que les végétaux, que les autres êtres vivants. Et donc, euh, finalement, une vie humaine n'a pas plus de valeur ou moins de valeur qu'un euh, escargot. Et euh, bon, pour moi, il y, y a clairement un problème avec cette façon de penser. Euh, dès lors que finalement, un virus, on devrait le considérer comme un être vivant, qu'est-ce qu'on fait quand un virus atteint votre enfant, est-ce qu'on a le droit de le tuer Puisque finalement, on... voilà. Donc il y a clairement quelque chose qui ne jouerait pas pour moi. Euh... Voilà. Et cette vision-là entre clairement en contradiction pour moi avec le fait de réaliser que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et on a été créé différents des animaux. On a été créé le même jour, on a des, des choses qui sont pareilles, on est des êtres vivants, c'est aussi des êtres vivants les animaux, mais on est créé à l'image de Dieu. Et la troisième vision que, que ce, ce théologien Delbouclette propose, c'est une vision théocentrée, euh, théocentrique. Dieu s'intéresse à sa création, il aime toute sa création, il aime l'ensemble de sa création. Et vous voyez dans l'image que l'humain est placé en bas de, la cré... de, de ce cœur et elle est pas placée en bas, il n'est pas placé en bas de ce cœur pour dire qu'on est en dessous, mais le but de dire ça, dans, dans ce, c'est simplement un visuel, hein, il, est, il est imparfait, on est d'accord, euh, mais le but de ça, c'est de, de montrer que finalement, l'être humain, on est dans la définition biologique comme une, une espèce clé de voûte, et une espèce clé de voûte en biologie, c'est simplement de dire qu'on est une espèce qui a un grand impact sur l'équilibre de son écosystème, et je pense que nous, êtres humains, on a, Finalement, en biologie, c'est ce qu'on appelle une espèce de clé de voûte, mais en théologie, c'est simplement que Dieu nous a placés dans un rôle spécifique dans cette création-là. On fait partie de la création, on n'est pas en dehors, mais Dieu aime sa création. Et l'ensemble de sa création est là pour glorifier Dieu et pour aimer Dieu. Et l'être humain, l'homme et la femme, on a un mandat de gestionnaire, d'intendant de la création. Et l'humain doit donc trouver sa place dans cet écosystème. On doit être actif dans cet écosystème. On ne doit pas ne rien faire. On ne doit pas s'effacer comme le modèle égocentrique le propose. Et on ne doit pas être en train de rechercher le profit pour l'être humain comme le modèle égocentrique le propose. Dieu nous a confié un cahier des charges. Et j'aimerais maintenant aller dans, donc on est toujours dans ce thème de l'obéissance, de, de voir quel est ce mandat que Dieu nous a donné, et j'aimerais qu'on puisse lire un passage dans le psaume 8, qui nous permet, euh, alors je m'excuse, c'est pas 2 à 10, j'ai pris simplement des versets 4 à 10, euh, qui, qui finalement nous, nous parle de, de la place et de la relation que l'être humain doit avoir vis-à-vis du reste de la création. Alors simplement pour mettre ce contexte, c'est, euh, c'est, c'est, le, c'est David qui écrit cela, alors qu'il est, euh, en train de regarder le ciel et puis j'aimerais qu'on lise simplement ensemble quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu tu l'as couronné d'honneur et de gloire tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains tu as tout mis sous ses pieds tout bétail, gros, petit et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les entiers des océans « Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Bon, » La première fois que j'ai, j'ai dû un petit peu travailler ce texte, je vous avoue que j'ai été très surpris. Euh, simplement parce qu'il y a cet attribut qui est donné en fait à l'être humain, au verset 6, euh, où on dit, où il écrit « Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. » Et, et pour moi, j'ai dû la lire, le lire deux, trois fois ce verset pour me dire « Mais, on parle de, on parle de Dieu là, c'est pas possible, c'est Dieu qui est couronné d'honneur et de gloire, c'est pas l'être humain. Euh, et, et non, on parle de l'être, de, des êtres humains. Et et, et je pense que ce, ce verset nous dit vraiment que l'être humain a un rôle particulier dans cela. J'y reviens après. Mais ce psaume, il, il constate deux choses. Il constate que Dieu est le Dieu créateur. David Quand il contemple le ciel, il constate que c'est lui qui a voulu l'ordre des choses. C'est lui qui a placé les étoiles là où il les a placées, il a placé les montagnes là où il les souhaitait. On constate aussi que Dieu est le Dieu souverain. Euh, Pardon, c'est exactement la même chose, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu est le Dieu créateur. Euh, Il reconnaît, David, que c'est lui qui a tout créé et qu'il est le Dieu souverain, c'est lui qui a décidé de où on place. Voilà, donc je reviens sur la la notion de, de... de, de, de couronnement que Dieu a placé a nous, couron, nous place en tant que roi et reine, en tant qu'être humain. Et je pense que quand on, on lit cela, euh, c'est surprenant de voir que ce n'est pas Dieu qui règne sur la création, mais finalement, là, il dit que c'est nous qui régnons dessus. Et, et j'aime à penser c'est, c'est ce lien qui est mis là, comme, un, comme la présidence française. Le président français, il a tous les pouvoirs, mais il va déléguer son autorité au Premier ministre pour exécuter les tâches, pour aller mettre en place le gouvernement et faire en sorte que ça joue. Mais le le répondant suprême, ça sera le président. Mais il y a une délégation de l'autorité. Et je pense que dans cette dynamique-là, on est dans la même chose. Euh, Dieu est le représentant suprême. Tout est là pour sa gloire. Mais il a délégué l'autorité à nous, les êtres humains, pour euh, régner sur sur, sur les œuvres de ses mains. Ce que cela implique, c'est qu'on doit rendre des comptes. Ce n'est pas simplement on prend et on fait ce qu'on veut, mais on va devoir dire à Dieu qu'est-ce qu'on a fait. On a une responsabilité qui nous est confiée et une responsabilité qui est d'être comme des rois serviteurs. Et j'aime beaucoup cette notion de roi serviteur qui me fait tout de suite penser à Christ dans cette façon d'être un roi serviteur qui n'est pas un roi tyrannique, qui va prendre les choses pour lui-même, mais qui va les prendre pour Dieu le Père, pour l'honorer lui et de la même façon, si nous, on est au service, on est des rois serviteurs dans ce rôle de régner sur la création, alors on va devoir rendre des comptes et on va servir dans une approche qui est de glorifier Dieu et pas de se glorifier soi-même, nous, les êtres humains. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans, dans ce psaume, on, comme j'ai enlevé les, les deux premiers versets, on ne voit pas forcément, mais ce psaume est sous la forme d'un chiasme. Et le, le verset 2, qui est le premier verset, et le verset 10 se, se reflète complètement, et euh, les deux disent la même chose, « Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. » Je pense que ça fait un petit peu comme un sandwich, si vous enlevez le pain dans le sandwich, il euh, n'y a plus rien dedans, enfin c'est plus un sandwich. Et si vous enlevez le, le but ultime, qui est que, que Dieu soit glorifié dans sa création, si vous enlevez ce but-là, finalement ça ne sert à rien ce mandat. Et ce psaume-là nous montre finalement que l'objectif de, 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 de ce que Dieu nous a placé là, c'est pour le glorifier lui. Et ça va en inverse complet avec cette approche égocentrique où, où on a pu avoir des fois, les chrétiens, cette approche-là, de se dire « mais la création, elle est là, Dieu nous a donné tout ça, c'est pour moi euh, ». Non, ce n'est pas pour moi. On a une responsabilité d'en prendre soin, on doit obéir à cela, mais on est là pour euh, glorifier Dieu avant tout et le mettre lui en premier. Quelque chose, une petite parenthèse aussi dans ce psaume, euh, pour moi qui est un psaume prophétique d'espérance et ça renvoie après au dernier point qu'on verra tout à l'heure. J'aime beaucoup ce, ce questionnement de, de David qui est au, au centre du psaume, c'est qu'est-ce que l'homme, pour que tu puisses en prendre soin et qu'est-ce, que tu es, qu'est-ce qu'un être humain, pour qu'à lui tu t'intéresses Dans d'autres versions, c'est pour qu'à lui tu le visites. Et pour moi, c'est prophétique. On voit déjà que David annonce finalement que, que ce plan de salut en Jésus, que Jésus va venir, il va nous visiter, il va venir jusqu'à nous et on a cette espérance dans ce rôle qu'on a, où on est imparfait dans cette gestion de la création, que le sauveur parfait va venir plus tard. Euh, voilà, mais j'empiète sur la partie espérance quand on a le texte là. Euh, mais ça vous met peut-être l'eau à la bouche pour après. Et je bois un petit coup. Voilà. Je vous propose de, d'avancer et puis d'aller sur le, maintenant sur le troisième point. Euh, j'ai peut-être… Alors, je veux laisser le slide. <cười> S'engager par justice. Euh, j'aimerais vous présenter, on parle beaucoup de, ces dernières années de justice climatique, et je ne sais pas si vous savez ce que c'est ou pas, il euh, y a différentes injustices climatiques qui ont lieu, la plus grande, je dirais, la plus, euh, la plus acceptée ou la plus connue, euh, c'est, c'est celle que, que je vous présente là rapidement un peu en, en définition, c'est finalement de dire que… Donc là, on, on sort un l'aspect théologique, on va un petit peu plus sur l'aspect euh, <rire> relations internationales, etc., mais ça nous permettra d'avancer sur les questions de justice aussi, mais de constater qu'il y a, y a une injustice qui est là. Et une, une, défi, une courte définition de justice climatique, c'est de dire finalement que ceux qui contribuent le moins à la pollution, qui contribuent le moins à la dégradation de, la, de l'environnement, ou le moins au gaz à effet de serre que ces cartes présentent, ce sont ceux qui sont le plus, les plus touchés par le réchauffement. Et en haut, vous avez en fait une carte qui présente ceux qui émettent le plus de CO2, donc sans surprise, les pays du Nord. Et puis ceux qui sont les plus touchés par le réchauffement, qui sont, ont le plus d'impact, ne enfin, c'est pas les pays du Nord, mais c'est les pays du Sud, dit grosso modo. Et donc Là, il y a déjà une injustice, c'est que nous, on profite de notre pollution pour se développer, on a profité aussi historiquement de la révolution industrielle, de, de polluer, etc., pour arriver à ce niveau de développement qu'on a aujourd'hui, mais le quota de, de pollution que la terre peut, peut engranger, si vous voulez, on en a mangé déjà une énorme part du gâteau, il en reste très peu pour que les pays africains ou les autres pays puissent aussi se développer au même niveau. Et, et voilà, là, c'est ce genre dans des des questions autres, mais, mais, mais ça, pousse, ça pousse cette réflexion de là à dire mais il y a une injustice. Il y a une injustice aussi, euh, on peut dire générationnelle, où, où aujourd'hui, on peut, on peut polluer, mais finalement, nos enfants, il y a un moment, les émissions de CO2, il va falloir que ça s'arrête. Euh, il va falloir qu'on, qu'on fasse attention, là, parce qu'on ne va pas pouvoir le faire. Quelle terre on va laisser à nos enfants Et Il y a une injustice vis-à-vis de nos enfants aussi qu'on peut, qu'on peut entrer. Je ne veux pas aller trop dans les détails, je ne vais pas développer non plus plus que cela le, le propos ici, parce que le but c'est vraiment d'avoir une vision théologique dedans. Mais voilà, on pourrait développer, on pourrait faire beaucoup plus, plus loin. Mais euh, j'aimerais simplement aussi présenter il n'y a pas que évidemment les émissions de, de COD, il y a des choses euh, qui sont peut-être presque même plus visibles aujourd'hui pour moi. Euh, la pollution par les plastiques, je vous présente quelques chiffres. On a une multiplication par 10 depuis les années 80 de la masse de plastique dans la nature. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'on peut... Euh, personne ne peut dire que non, il n'y a pas plus de plastique, une pollution par le plastique. On a une dégradation des sols qui est alarmante, réduction de 23% de la productivité de l'ensemble de la surface terrestre mondiale. On a une perte de biodiversité massive, avec 35% des espèces qui sont menacées en Suisse sur 45 000 espèces. Euh, voilà, je n'ai pas besoin, je pense, d'aller plus encore dans les détails pour, pour montrer qu'il y a, y a une crise qui est là. Et j'aimerais simplement encore ajouter qu'il y a une crise humaine derrière tout cela. Ce n'est pas juste, ah ben zut, il va faire un peu plus chaud, ah ben zut, euh, il y a un peu plus de plastique dans, dans les lacs et dans les, dans les océans. Euh, il y a des conséquences directes euh, à, à ces crises, avec le niveau du montée de l'eau, etc., et on, on estime que très bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, les, les nombres de déplacés par des catastrophes naturelles vont augmenter et vont dépasser le nombre de déplacés par les conflits armés. Et on a une estimation à 140 millions de migrants climatiques en 2050. Donc, il y a des impacts qui sont visibles déjà aujourd'hui de ces changements climatiques, des gens, des vies qui sont, euh, qui sont complètement… Euh, euh, voilà, il y a une injustice vis-à-vis de, de, de certaines régions qui, qui subissent ces, ces, ces choses, euh, et, et donc… Voilà, qu'est-ce qu'on fait face à ces injustices Qu'est-ce que le chrétien devrait faire face à cela euh, Vous voyez là qu'il y a un aspect qui, qui ressort, qui est que ce mandat de prendre soin de, de, de la terre, et finalement avec cette question des réfugiés climatiques, avec cette question des, des, euh, de la pollution, etc., il y a un lien direct euh, avec euh, les, les questions de, euh, de prendre soin euh, de notre prochain ça, c'est des pubs que j'ai vues cette semaine, en fait, d'action de, de contre la faim en France, qui, qui je trouvais, étaient parlantes. Euh, je vous laisse lire, un monsieur l'eau envahit les rues, la faim envahit les ventres, quand le soleil chauffe trop, l'impact sur la faim est glaçant. C'est tellement logique que, personnellement, je, je, je me dis, mais comment moi, je n'ai pas tilté, quand j'étais plus jeune, il y a 3-4 ans, ce lien qui est tellement fort entre la dégradation de l'environnement et puis l'impact que ça a dans la vie de tous les jours de certaines personnes. Et pour moi, le mandat, finalement, de, de prendre soin, euh, le mandat social est complètement relié, si vous voulez, au mandat de prendre soin de la création. Et, et le doute, les doutes que j'avais avant, pour moi, à ce niveau-là, il n'y a, a pas lieu d'être. Dieu nous dit, nous demande de prendre soin de notre prochain et nous demande de prendre soin de la création. Et les deux sont liés, les deux sont ensemble au même niveau sur cette question-là. Voilà, donc il y a une injustice. Qu'est-ce qu'on fait de l'injustice en tant que chrétien Dieu est un Dieu de justice et on est appelé à pratiquer la justice. Et j'aimerais simplement rappeler quelques versets euh, qui, qui sont là, qui nous, où, où dans la Bible, on est appelé en, à agir pour la justice. Et, et peut-être que ça, ça recoupe un peu la, l'intervention de Florent Varac. Est-ce qu'on doit s'engager dans, dans, dans certaines choses ou pas Je ne vais pas rouvrir cette question-là. Euh, mais je vous, je vous, je vous lis certains, juste ces trois versets qui, pour moi, personnellement, m'encouragent à me dire « mais on a un rôle à pratiquer la justice, à vivre la justice ». Euh, dans ce monde. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et ça, c'est Miché 6.8 aussi, euh, euh, petite parenthèse, c'est le, c'est le verset sur lequel Stop pauvreté se base, euh, qui, qui, qui souhaite vraiment encourager les chrétiens à se mettre en mouvement, et, et cette notion de pratiquer la justice. Proverbe 31, verset 8, ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer pour la cause. De tous les délaissés, ouvre la bouche, juge avec justice et défend le malheureux et le pauvre. Et le Proverbe 21, 21, celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la justice et la gloire. Voilà, pour moi, le chrétien est appelé à poursuivre la justice, et face à l'injustice, qu'est-ce que l'on fait Et j'aimerais rappeler dans, dans 1 Corinthiens 13, je vais arrêter l'écran un petit moment, dans 1 Corinthiens 13, au verset 13, euh, verset 3 pardon et si je distribue tous mes biens aux pauvres si même je livre mon corps aux flammes mais que je n'ai pas l'amour cela ne me sert à rien et le verset 6 l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. et simplement je pense que on doit agir pour la justice mais notre motivation doit être claire notre motivation elle n'est pas euh, pour simplement euh, la, la motivation pour moi c'est un amour pour notre prochain comme Dieu nous le demande un amour du créateur et, et cet amour doit nous pousser à l'action. Voilà. Et je pense que dans dans ma conclusion, je reprendrai quelques éléments de cette cette notion-là. Quatrième pilier, ça va, vous tenez Alors, il n'y a pas trop d'interaction, je m'excuse parce que je n'ai pas le le même outil que Florent avait la dernière fois. J'espère que vous êtes toujours là. Le quatrième point, donc s'engager par espérance. Euh, Il y a un constat qui a été fait, une étude, en France, en 2019, par l'IFOP, qui dit que 9% des 18-24 ans sont inquiets du réchauffement climatique. C'est un peu ce que j'ai dit en introduction avec ces constats. Il y a une peur, une crainte dans notre société. Les gens, ils descendent dans la rue, les gens, on entend dans, dans les journaux que certaines jeunes femmes ne souhaitent pas avoir d'enfants, ne, ne souhaiteront jamais avoir d'enfants parce qu'il y a cette angoisse de, de l'impact que, le, que l'être humain peut avoir parce qu'ils ont cette angoisse de ce que va vivre peut-être son, son enfant dans le futur et, et, et il y a une angoisse qui est là il y a un désespoir de nous autour de nous face à cela et, et c'est là où je pense que nous chrétiens on a, on a quelque chose de différent on a quelque chose à apporter, on a quelque chose à venir communiquer euh, sur cette question-là et c'est pour ça que je suis réjoui aussi qu'il que y ait cette discussion-là parce que je pense qu'on a à être prêt aussi à, à savoir vis-à-vis de nos contemporains Mais le chrétien, il pense quoi de cette crise Il pense quoi de cette situation Qu'est-ce que nous, on a apporté dans cette situation-là Et et je pense qu'on a quelque chose à apporter. On a une différence. On a un message d'espérance, un message de de joie à apporter malgré cette crise qui est là euh, auprès des des personnes qui nous entourent. Et donc, on peut se poser la question, mais pourquoi moi, personnellement, en tant que chrétien, je suis en paix dans cette situation-là Pourquoi dans cette situation-là je je ne panique pas. Et je pense qu'on on doit réaliser que la vraie cause de cette crise, elle se situe bien sûr dans notre cœur. C'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est la corruption, c'est la façon dont on gère ce monde. Euh, et et cette, cette crise qui est dans notre cœur, euh, qui se situe dans notre cœur, elle, nous a, elle amène la souffrance, elle amène le désordre, elle amène... Euh, toutes ces choses dans dans la création qui va va la la perturber. On on l'a vu en Genèse, avec euh, les relations perturbées dans l'ensemble des des relations. Et euh, j'aimerais vous citer simplement hein, une personne euh, qui date un petit peu, et justement c'est ça qui est assez intéressant, Francis Schaeffer, euh, qui disait déjà dans les années 70, dans La pollution et la mort de l'homme, qui était assez visionnaire à ce moment-là, de dire quelque chose comme ça, Il disait, il est vrai que l'homme a reçu le pouvoir de dominer sur la création, mais depuis la chute, il fait un mauvais usage de ce pouvoir. Il est en état de révolte et il s'est placé placé lui-même au centre de l'univers. Je pense que le le monde, la planète, la création a besoin d'un rédempteur, il a besoin de Jésus et et Dieu continue à intervenir. Et et c'est ça qui nous donne cette espérance de savoir que Dieu continue d'intervenir. Et j'aimerais prendre un petit temps où on peut un peu aller dans le texte de Colossiens 1, 15, 20, on va voir trois éléments qui qui peuvent nous nous aider vraiment dans dans la compréhension de de ce pilier où on a une espérance dans ce ce questionnement-là. Jésus est, dans Colossiens 1, au verset 16, il est la source de la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui. Lorsque Dieu il a créé le ciel et la terre, il le fait par sa parole dans la Genèse. Et Jean 1 nous dit, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le petit bébé vulnérable qui est né à Bethléem, Jésus, il a aussi le Dieu Tout-Puissant qui était présent dès le commencement du monde, qui était présent aux côtés de Dieu le Père, et, et il est le créateur de toutes choses. Et, et, et il peut faire des miracles sur les êtres humains, et il peut aussi agir, dominer sur les éléments de la nature. On le voit dans, dans Luc 8, lors de la tempête apaisée, on voit que, que Christ agit sur la création. Et il est le seul capable d'agir. Moi, je ne suis pas capable d'arrêter une tempête. Euh, et, et dans cette notion que, que Jésus est la source de la création, que c'est lui qui a créé toute chose. Pour moi, il y a de l'espérance parce que je me dis, mais si c'est lui qui est l'artiste qui a peint cette œuvre magnifique, qui a peint cette œuvre à la perfection, alors c'est aussi lui qui sait s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qui, qui a la puissance pour le réparer, qui a la puissance pour euh, qui est au-dessus de, de tout cela. Il est le créateur de cela. Euh, et pour moi, dans cet aspect-là, il y a, il y a une espérance. Jésus est le soutien de la création, verset 16-17. donc Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Comme au psalm 8, il est clair que le but final de la création n'est pas notre propre gloire, euh, l'utilisation de la création pour, pour nous, mais elle est là pour Dieu, pour lui, pour Christ. Euh, et moi, personnellement, ça me rassure parce que comme moi je cherche à prendre soin des choses qui m'appartiennent, les choses qui sont à moi, mon ordinateur, je vais en prendre soin, je vais essayer de, d'en prendre soin, bah, de réaliser que, que tout est là pour lui, que, que c'est lui qui, qui est le soutien, bah, je me dis bah, il va prendre soin aussi de ce qui lui appartient, il va en prendre soin de cela. Et, et il y a cette notion aussi de, d'un jardinier actif, il continue à agir, il continue à soutenir, il a le monde dans sa main. Euh, et donc il entretient, il prend soin des systèmes, ses créatures. Euh, et, et ça, bien sûr, ça n'enlève pas ce qu'on a vu avant avec le psaume 8 euh, où, où on est des rois et des reines qui prenons soin. On a cette, ce mandat de, de prendre soin de la création. Euh, mais c'est lui qui a l'ultime, qui est l'ultime soutien de la création. C'est lui qui est l'ultime référent à cela. Et donc, je sais qu'il va s'engager pour la création. Il ne va pas l'abandonner. Euh, ça ne veut pas dire non plus que euh, je peux m'appuyer sur lui et je peux ne rien faire. Euh, mais bien entendu, euh, on est en partenariat avec lui. On est dans, dans cette notion de, de mission qui nous a été confiée. Et euh, je pense aussi qu'il y a, il y a quelque chose, ce verset nous montre, c'est qu'il euh, contient aussi un avertissement. S'il est vrai que, que Jésus, il tient toutes choses dans ses mains, il tient toutes choses, que toutes choses subsistent en lui, à l'inverse, il est aussi vrai. Sans Jésus, tout s'écroule. Et si on ne parvient pas à mettre Jésus au centre de nos pensées, au centre de nos comportements en tant qu'être humain, ah, finalement, on ne devrait pas être surpris euh, que tout, tout part sans dessus dessous Si on utilise les ressources que Dieu nous donne, si on utilise tout ce que Dieu nous confie de la mauvaise façon, euh, je pense aux ressources naturelles, etc., euh, comme si elles étaient créées pour nous et pas pour lui, alors est-ce qu'on devrait être surpris que ça part de travers euh, Voilà. <rire> Mais l'espérance, elle est là de savoir… Bah, c'est lui qui le soutient. Mais ça, c'est cette notion de, de voilà, on est, on est pêcheur, et, et le problème vient, vient de, de notre attitude vis-à-vis de cela. Et ce, ce troisième aspect de Colossiens, 1, Jésus est le sauveur de la création. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui, avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Dieu souhaite réconcilier, il souhaite restaurer les relations brisées, qui ont été brisés par la chute, et euh, le monde au-delà de l'être humain a de la valeur aux yeux de Dieu. Et je pense que ça, c'est une vérité euh, qu'il ne faut pas qu'on oublie, euh, nous, chrétiens, de réaliser que le reste de la création a de la valeur, et qu'il il veut aussi en prendre soin, il veut aussi la, la sauver. Dieu souhaite réconcilier, restaurer ses relations brisées. Et j'aimerais faire une petite parenthèse avec l'histoire de Noé. Euh, j'aime repenser un petit peu l'histoire de Noé et, et continuer à découvrir certains aspects de, de Noé, où où finalement, c'est, c'est l'histoire, souvent, on raconte à nos enfants très imagée et finalement, il y a tellement de perles dans cette histoire-là. Euh, et, et j'aime bien voir que Dieu il a appelé tous les animaux de la Terre à aller dans l'arche avec huit êtres humains. Euh, et, et c'est vrai qu'a priori, on pourrait penser dans, dans une pensée toute simple, se dire bah, « il les a amenés ça fait de la compagnie à hein, Noé, c'est super, et, et ces huit êtres humains, le temps il va être long, avoir un chat, c'est quand même sympathique », Pouvoir... Voilà. mais Dieu ne les a pas fait venir aussi pour qu'ils qu'il se grillent une petite côtelette de, de bœuf euh, mais il les a fait venir dans un but précis il les a fait venir afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre et ça pour moi ça veut simplement dire que ça a de la valeur aux yeux de Dieu euh, que, que indépend... indépendamment de la valeur que l'être humain peut mettre dans les animaux dans, dans la création, ils ont de la valeur aux yeux de Dieu et un autre aspect que j'aime beaucoup dans l'histoire de Noé c'est toute cette alliance enfin, cette alliance que Dieu fait euh, en Genèse 9, de voir à quel point ça m'a sauté aux yeux. Euh, c'est, c'est assez fou, finalement, de voir qu'on on voit avec l'arc-en-ciel que, que Dieu fait l'alliance clairement avec, euh, avec Noé, avec les êtres humains. Il ne va plus les détruire. Mais cette fois, dans Genèse 9, Dieu répète qu'il fait alliance avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. Cette fois. Il mentionne que ce n'est pas seulement les êtres humains, c'est toute la création avec laquelle il fait alliance. Euh, Dieu a passé une alliance unique avec la Terre, qui ne va pas détruire. Alors, je ne vais pas entrer dans toute cette notion de continuité, discontinuité. J'ai changé deux de mots tout à l'heure avec Jonathan. Je ne vais pas entrer dans tout ce, ce questionnement-là. Et je pense qu'il y a, il y a des mystères qu'on euh, saura plus tard. Euh, mais, mais en tout cas, moi, je constate que, que Dieu... Euh, aime toute sa création, veut en prendre soin, et, et j'aimerais euh, aussi lire simplement euh, une citation d'un, d'un contemporain que, que Jonathan, je crois, il était dans la, la classe avec à l'IGG, si je me trompe pas, Joe, euh, Mathieu Girard, qui, qui disait, qui dans un commentaire de, de, de ce, ce verset de Colossiens, il faisait un lien avec Romains 8, et puis euh, il, il écrivait, dans Colossiens 20 tout comme dans Romains 8, 18, 25. L'efficacité de la rédemption s'étend à toute la création. Les effets du péché sont cosmiques. Il a affecté la création en entier et la terre attend aussi sa libération. De même, les effets de la rédemption sont cosmiques. Toute la création est au bénéfice de la réconciliation en Christ. Voilà, simplement de de réaliser que qu'il y a une rédemption qui est là pour l'ensemble de la création. Et et c'est beau de réaliser que cette euh, ce triangle de relations aujourd'hui, grâce à Christ euh, les relations brisées sont aujourd'hui restaurées et, et c'est pour ça, je pense que on peut avoir cette paix dans notre cœur on peut avoir cette joie, se réjouir euh, de, de savoir que ces relations sont, sont, sont restaurées euh, par notre Sauveur voilà, je ne sais pas au niveau du temps il me semble que je suis encore assez bon ou bien j'ai encore un peu de temps <rire> je peux faire ma conclusion alors euh, bon, c'est, c'est, c'est chouette de voir ces quatre euh, euh, piliers, je dirais, de motivation pour, euh, pour s'engager, mais, mais qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui euh, Comment on va de l'avant euh, tout pratiquement Qu'est-ce qu'on fait avec ça et, et j'aimerais encore prendre une histoire de la Bible pour essayer de nous, pour nous encourager à aller de l'avant. Et, et, et c'est une histoire peut-être qu'on n'a pas eu tendance souvent à la, à la lire comme ça. C'est l'histoire de Joseph, quand il est gouverneur d'Égypte, Genèse 41. On lui annonce qu'il y a une catastrophe climatique qui va venir. Finalement, il réalise qu'il va y avoir une famine, il va y avoir une sécheresse, on va manquer de nourriture, ça va être la catastrophe. Et il y a trois étapes qui va prendre cet homme pour, pour agir. Et je pense qu'on peut, être, on peut se considérer un petit peu dans la même situation. On nous annonce, tous les scientifiques nous disent que c'est une catastrophe, là, ce qui nous arrive dessus. Euh, certainement, il y, a, il y a quelque chose qui tourne par an, et il y a quelque chose qui va se passer, ça ne va, pas, va pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait et euh, dans Genèse 41, donc Joseph, il dit au verset 16, je ne peux pas le faire, mais Dieu me donnera la réponse. Euh, premier constat, c'est, c'est de se dire, mais en fait, cette crise, moi, je ne peux, peux rien faire. Et c'est vrai, euh, ce n'est pas évident de faire quelque chose. On va tous essayer, avec nos, on va trier, on va essayer de limiter peut-être nos voyages en avion, on va faire des, des actions qui vont limiter, et je pense que c'est très bien. Mais voilà, ça va, ça va être difficile par mes propres forces à moi de, de, de stopper ça. Euh, mais sa réaction, c'est tout de suite… Dieu me donnera la réponse de se tourner vers Dieu. Et je pense que nous, dans cette situation-là, on doit d'abord se tourner vers Dieu. Et dans le deuxième, la, de, la deuxième réaction, c'est finalement, il retrousse ses manches et il se met en action. Ce n'est pas juste je, je remets ça à Dieu et je prie. Dans ce cas-là, on serait dans, dans, dans le schéma où, où finalement, Dieu il s'en occupe, mais je n'accepte pas le mandat qui m'a été donné. Là, Joseph prend le mandat qu'il lui a donné, en plus il est gouverneur, il a un mandat de gouverneur en plus que Dieu lui a donné, mais il prend le mandat finalement de, de gérer, de gestion, il va avoir une vision à long terme, et il va changer de comportement, il va se mettre en action, à son niveau il va faire quelque chose. On n'est pas tous gouverneurs, mais on a tous des aspects dans, dans notre vie qu'on peut adapter, qu'on peut faire pour changer de comportement, pour avancer, pour progresser. Et puis, ce dernier point, c'est que finalement, il va avoir de la générosité, de l'accueil pour les autres, il va, il va prendre le temps, de se soucier des gens qui sont autour de nous. Et il va prendre ce mandat social qui est lié, comme on a vu, au, au mandat de prendre soin de la création, euh, auprès des autres. Voilà, ce, ce petit exemple pour euh, nous encourager simplement à, 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 à voilà, quelques étapes pratiques, comment on peut avancer euh, dans ces défis qui sont là. Et puis, j'aimerais rapidement vous proposer aussi quelques outils ou quelques euh, ressources que, que Stop Pauvreté a, euh, qui sont à disposition, euh, simplement en quelques mots, je ne vais pas faire ma pub pendant trop longtemps, mais, mais voilà, il y a, y a ce livre-là qui est, qui est vraiment sur lequel aussi euh, pas mal de choses que j'ai dites euh, viennent de, de ce livre, qui est vraiment une approche théologique sur la question, euh, qui, est, qui est abordable, je pense, par, par tout lecteur, qui n'est pas compliqué. Ça, c'est vraiment le lien entre la question sociale, la question écologique. Est-ce qu'ils sont en concurrence Est-ce qu'ils sont au même niveau Est-ce qu'on doit s'en soucier de l'un comme de l'autre et ça, c'est plus une approche de témoignage, de, de réaliser qu'un Dieu zéro déchet, euh, c'est un homme qui, qui a voulu vivre, euh, finalement, et, et c'est un témoignage de réaliser que dans la vie, pas seulement vis-à-vis de l'écologie, mais finalement dans la vie en général, pour Dieu, il n'y a pas de déchet. Et il y a un peu ce parallèle avec l'écologie de, de dire, mais dans la création, il ne devrait pas y avoir de déchet. Euh, Dieu a créé toute chose et ces déchets-là, tout y est. Et puis aussi, pour aller plus loin, pour se mettre en mouvement, je pourrais en parler après avec, avec, avec votre équipe d'anciens, mais c'est, c'est une proposition aussi. On, fait une, on a lancé une plateforme qui s'appelle Église. C'est une plateforme œcuménique qui a pour objectif simplement d'encourager les églises par un égo-diagnostic, par des fiches de ressources à se mettre en mouvement et vivre en église certaines actions concrètes, simples, pour se mettre en mouvement, chacun à son niveau. Le but, ce n'est pas d'être de contrôler ce qui se passe, mais le but, c'est simplement de, d'encourager. Il y a des, des fiches, des, des, des choses qui permettent de, de se mettre en mouvement euh, dans, dans cinq domaines différents, etc. Voilà, c'est quelques outils. Vous pouvez aussi aller voir euh, sur le site Stop Aureté si, si vous voulez chercher d'autres choses. Euh, voilà, mais, mais quelques outils pour aller de l'avant. Voilà, je vais terminer avec, euh, avec la présentation. Donc, je ne sais pas la suite. Christian, comment ça se passe
0: Eh bien, déjà, merci. Euh, merci pour toute cette présentation, tout ce travail. Alors, la suite, en fait, ben, a, c'est vrai que j'ai oublié de l'annoncer au début, mais il y a la possibilité de poser des questions. Euh, Jonathan vous a envoyé des petits messages. Euh, donc, on peut envoyer des questions à Jonathan en tant qu'administrateur sur AB Servette. Euh, il y a déjà des questions qui sont là. Euh, alors, il y a une remarque qui a été faite, je vais peut-être lire ça d'abord. Euh, la Suisse est aussi impactée surtout les régions de montagne, menacées par le recul des glaciers, des gels du Permapost, et par exemple la chute de montagne, euh, comme par exemple au Piz sengalo à Bondo, sur le GR, en 2017. Donc, c'est vrai que euh, tout, tout autour de chez nous, on le voit, et si vous… Enfin, ceux qui sont côté France, si vous avez eu l'occasion d'aller à la mer de glace ces dernières années, eh bien, euh, vous verrez que c'est. Enfin, moi, en 20 ans, euh, j'ai vu une, une descente de la mer de glace. C'est très impressionnant. Euh, donc, je vais passer à ces quelques questions qui ont été posées. Euh, et puis, bah, je te laisse tranquillement y répondre. Si, euh, euh, voilà. Après, tu n'es pas obligé de donner une réponse exhaustive. Tu n'es pas obligé de donner une réponse même si tu n'en as pas. Euh, c'est simplement voilà, des questions euh, euh, des personnes présentes. Donc, première question, comment vois-tu l'articulation entre le commandement de prendre soin de la création et le commandement de faire des disciples
1: ouais. Alors, Comme tu l'as dit, hein, je ne pense pas que je peux faire des réponses exhaustives et puis je vais donner des réponses au maximum de ma capacité. Euh, donc, euh, donc, voilà, après, je pense que d'autres peuvent aussi euh, apporter. Mais je pense sur cette notion... Euh, je pense, premièrement, je pense qu'on ne devrait pas l'avoir en tant qu'une relation concurrente. Je pense que ce mandat de faire des disciples est clair. Christ nous l'a, l'a confié, nous l'a donné. On doit, on doit partager l'Évangile, on doit faire des disciples qui, qui aiment et qui marchent avec Jésus. Euh, mais ce mandat, pour moi, finalement, ça enlève en rien le mandat de prendre soin de la création. Euh, donc on n'est pas dans une situation conflictuelle. L'un ne, n'empêche pas l'autre. Euh, et, et donc pour moi en fait la réponse elle est aussi simple que ça l'un n'empêche pas l'autre et donc pourquoi euh, si on va faire des disciples est-ce qu'on devrait pas aussi prendre soin de la création euh, comme dit aussi euh, finalement moi je, si on veut faire des disciples ou si on veut témoigner de l'amour de Jésus aussi, ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure euh, finalement quelqu'un un contemporain qui nous regarde qui a le souci de, de la planète qui va se détruire qui va dire mais comment ça se fait que vous me parlez de vous dites que Dieu il a créé la terre, mais mais vous faites rien pour elle. Moi, il y a une question de cohérence finalement. Euh, et, et dans ce, ce, ce partage qu'on a avec nos, notre prochain, euh, pour moi, on, on se ridiculise aussi de, de se dire mais euh, Dieu il a créé toute chose, mais finalement je prends pas soin de sa création. Ça veut dire quoi euh, donc, euh, donc voilà. Moi, je pense qu'on est on est on est sur une sur un fait que ce n'est pas conflictuel l'un avec l'autre. Après, est-ce qu'on devrait mettre une priorité sur l'un ou sur l'autre euh, Je ne saurais pas trop répondre, et je pense que j'aime mieux pas me, me mouiller. <rire> euh, mais, mais je pense que, que l'un, n'est, c'est pas parce que vous faites des disciples, euh, pas parce que chaque chrétien doit faire des disciples, et chaque chrétien fait des disciples, euh, qu'on que ne devrait pas se soucier de, de la création, simplement.
0: Je ne sais pas si ça répond. Ben, Je ne sais pas qui a posé la question, donc on verra bien, j'espère. Une deuxième question, alors celle-là est un peu plus costaud. Tu vas voir, tu vas te réjouir. Euh, Comment comprends-tu que des chrétiens, notamment aux USA, économie basée sur des énergies non renouvelables, combattent toute approche d'une vision de responsabilité envers la création ou l'écologie bah, je ne comprends pas. Euh, je pourrais faire la réponse courte ou la réponse
1: longue. Je comprends pas. Non, mais euh, je, je pense que. Euh, je, bon, je pense à différents aspects. Hein, niveau, aux États-Unis, il y a vraiment cette notion de liberté et d'envie de. de, de de pouvoir faire comme bon nous semble, euh, mais, mais je pense qu'il y a peut-être aussi une mauvaise compréhension de nos, nos frères et sœurs aux, aux États-Unis de, de penser que, que finalement la Terre est là pour nous et cette approche égocentrique qu'on peut faire ce que bon nous semble avec elle. Euh, voilà. Après, moi, je, je souligne quand même que ce n'est pas forcément tous les Américains qui sont comme ça, euh, loin de là. Il euh, y, y, y a beaucoup de, de mouvements évangéliques aussi qui sont très actifs sur ces questions-là. Euh, mais, mais c'est vrai qu'il y a une bonne frange évangélique américaine qui, qui, qui se met plutôt en opposition à ces questions-là après il y a aussi des aspects politiques etc euh, mais, mais c'est vrai que je ne me l'explique pas vraiment comment finalement en tant que chrétien on peut se dire il n'y a pas de souci de, de dégrader euh, sans s'en soucier quoi. je ne sais pas
0: si ça répond à nouveau mais... en tout cas c'est, c'est une piste euh, alors une troisième question que dire à un chrétien qui dit que de toute façon la terre est condamnée et qu'il suffit d'attendre la nouvelle terre et les nouveaux cieux Ouais. alors il y a, il y a je pense, plusieurs pistes.
1: Mais une piste déjà, c'est de dire ben, qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu nous, nous a dit, de ses commandements comme on a vu tout à l'heure Qu'est-ce qu'on fait de ça Qu'est-ce qu'on fait finalement des quatre motivations que je vous ai partagées tout à l'heure On fait quoi de tout ça, euh, ça veut... Enfin, Si on part dans le principe que oui, on doit… On, on on ne devrait pas s'en soucier euh, bah finalement les cas de motivation tout ce que j'ai dit tout à l'heure on peut le jeter euh, et, et donc, euh, donc voilà ça c'est pour moi une piste, je relis juste la question pour être sûr que je réponds dedans euh... ouais, moi, moi je pense qu'il y a, il y a un petit peu de ça et puis cette notion de, de dire après est-ce que réellement la, la, la Terre va, va complètement disparaître, Là, c'est, c'est un autre débat Mais mais dans tous les cas, moi, moi, je je souhaite être fidèle, simplement en tant que chrétien. Je souhaite euh, être fidèle à Dieu. Je souhaite être fidèle à son commandement, de l'aimer, d'aimer mon prochain. Et et simplement par ça, pour moi, ça ça explique déjà beaucoup de choses. Et ça ça devrait répondre. Euh, Voilà.
0: Merci. Euh, bah, La question suivante, elle recoupe un peu, elle rejoint. Elle va même un peu plus loin j'ai envie de dire, comment concilier le fait que nous avons le mandat de prendre soin de la création et le fait que Dieu lui-même détruira cette terre et la remplacera par une nouvelle selon Apocalypse 21 Alors là, on part du postulat que la terre sera
1: complètement détruite et sera finalement complètement rejetée. Après, il y a différentes approches sur cette question-là. Euh, mais c'est, moi je ne partage pas forcément l'approche que cette terre va être complètement détruite et, et qu'il y a, y, voilà, y, a, y a une certaine continuité, discontinuité comme je disais tout à l'heure euh, je ne suis pas le, le meilleur connaisseur de ces questions-là et je pense que personne ne connaît parfaitement ça à part Dieu mais, euh, mais, mais je, pour moi il n'y a, a pas forcément il y aurait une certaine continuité euh, donc du coup bah, je ne répondrai pas dans le fait que que la terre va être brûlée, donc pour moi, il n'y a pas une incohérence, en tout cas, il n'y a de loin pas, et je pense qu'on ne peut pas penser qu'il y a une incohérence de la part de Dieu, euh, et c'est là aussi ça me pousse à, à penser que, que Dieu nous... va y avoir quelque chose qui va être restauré de cette création, ça sera différent, ça ne sera pas pareil, euh, ça, on est tous d'accord, mais, mais finalement, il y aura quelque chose de différent. Euh, ouais. Je pourrais développer plus, mais après, je j'essaierai de me perdre. <rire>
0: Oui, c'est, c'est, c'est clair que c'est une question assez complexe parce qu'il y a tout un postulat effectivement théologique derrière et, et selon l'approche qu'on va avoir, on va avoir directement ce… C'est ça, mais, mais moi je, je dirais même si on a une approche de penser que la terre va être
1: euh, finalement jetée à la poubelle ou brûlée, etc., euh, à nouveau, en quoi est-ce que du coup aujourd'hui on ne devrait pas se soucier de, de ce mandat que Dieu nous a donné et c'est là où pour moi il y aurait une incohérence finalement de penser que la, la terre va être jetée à la poubelle ou brûlée complètement, pourquoi Dieu il aime sa création pourquoi Noé il a fait alliance avec le reste de sa création euh, et l'ensemble de sa création pour qu'après elle se soit à nouveau tout détruite, qu'est-ce que ça veut dire euh, voilà donc, euh, donc c'est là où moi je me place plus dans, dans une pensée où, où, où finalement la, la terre ne sera pas complètement détruite il y a je, Ouais, je, je risque de me risquer, mais, mais dans, dans la notion aussi de, de brûler, il y a cette notion de, de feu du frondeur, je ne sais plus dans, dans quel livre de la Bible. Et, et, et voilà, pour moi, il y, a, il y a aussi cette notion de raffiner, de modifier, de, purer, de, de pureté dans, dans cette notion de feu. Euh, et peut-être qu'Apocalypse 21 fait aussi référence, mais à nouveau, là, je me risque peut-être un peu trop, donc il ne faut pas trop enregistrer. <rire> Mais mais ça ça suscite peut-être juste de la réflexion pour les uns et les autres. C'est ça le but. Je ne veux pas vous dire que j'ai la réponse. Je ne veux pas vous dire que j'ai la bonne réponse. Et je pense que chacun peut peut se documenter, lire et apprendre et et avancer dans cette réflexion-là.
0: En tout cas, c'est un sujet qui apparemment fait réfléchir puisqu'il y a une nouvelle question sur un passage dans 2 Pierre, chapitre 3, les versets 10 à 13, que je vais vous lire. Donc 2 Pierre chapitre 3 des versets 10 à 13, le jour du Seigneur, du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puis, euh, puisque pardon, j'enlève les lunettes, ce sera plus simple. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes Attendez et attendez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fronderont Mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Oui,
1: alors ça, ça, ça rajoute sur, la, sur, sur la, la discussion qu'on avait juste avant. Euh, voilà, à nouveau, euh, je, moi, je pense qu'il faut, faut étudier qu'est-ce que. C'est... Euh, ouais juste comment ça va évoluer, etc. Moi, moi je ne suis pas non plus le théologien sur, sur cette question-là, mais, mais j'entends, euh, je pense, que la personne qui, qui cite, c'est plus pour aller euh, dans la direction de penser que, que la, la Terre va être complètement brûlée et complètement dissoute, comme euh, de Pierre le dit. Euh, mais euh, voilà, après, il y, y a différentes approches, et moi, je ne voudrais pas non plus être... Euh, euh, ouais. je, je pense, que je m'arrête là sur cette question-là. Il <rire> faudrait, faudrait faire venir une un théologien plus poussé que moi sur cette question <rire> moi, moi je pense que la, la motivation pour moi elle, elle, elle est indépendante de cette notion en fait, de, de, de ce qui va se passer après euh, je pense qu'on quelle que soit finalement cette notion là parce que si on pense qu'elle va être, être complètement détruite comme je l'ai dit et je le répète euh, euh, qu'est-ce qu'on fait de ces quatre motivations là euh, et, et pour moi je serais intéressé presque plus des personnes qui, qui pensent comme ça euh, de retourner la question et de se dire, ben, qu'est-ce que euh, si on pense là, alors qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire de la création Est-ce que vous pensez que du coup, on, on est libre, on fait tout ce qu'on veut, la création, elle est, de toute façon, elle va être détruite, donc on la détruit nous-mêmes euh, Qu'est-ce qu'on fait du psaume 8 Qu'est-ce qu'on fait de, de, de genèse, euh, du mandat créationnel Qu'est-ce qu'on fait de tout cela dans ce cas euh, Est-ce que ça veut dire que c'est balayé ou est-ce que ça veut dire qu'on ne sait pas trop quest ce qu'on en fait je retourne la question hein, alors je sais pas c'est pas trop de dialogue mais Mais j'écoute volontiers
0: quelqu'un qui aura un avis en tout cas ça ça pousse à réfléchir dans dans différentes directions chacun peut réfléchir après (rire) Euh, une autre question est-ce que la terre est faite pour l'homme ou l'homme pour la terre Ben, je pense aucun des deux
1: La terre et les hommes sont faits pour Dieu. Et, et, et c'est, c'est dans cette façon de voir que Dieu a, a placé l'homme sur la terre. Il a placé la création. On peut en bénéficier. On est comme des locataires dans un appartement. Pour moi, je vois un petit peu comme ça aussi avec le psaume 8. On est comme des locataires dans un appartement. Dieu nous a placé cette responsabilité. Il nous a prêté un appartement. Si je suis locataire dans mon appartement, je le suis actuellement. Le jour où je vais devoir partir... Je vais devoir dire au propriétaire, écoutez, là, j'ai fait une petite tâche, j'ai essayé de nettoyer, j'ai, j'ai cassé un meuble, mais bon, je suis désolé, j'ai fait ce que je pouvais, euh, mais je vais devoir rendre les clés, je vais devoir rendre la création, à, à rendre l'appartement à Dieu. Et, et finalement, euh, euh, je pense que l'appartement il est là pour que j'en bénéficie, mais alors l'image a sa limite du coup, <rire> mais l'ensemble est là pour Dieu, pour moi. C'est, si je vis dans cet appartement-là, c'est, alors ça, ça, c'est pas pour le, le, le propriétaire que je vis dans cet appartement, mais pour moi, si je vis sur cette terre, c'est pour louer Dieu, c'est pour l'adorer. Et, et la création est aussi là pour l'adorer. Et, et, et Dieu nous, nous permet de, de, de bénéficier de ça, il nous permet des animaux pour, euh, pour, pour manger les animaux, il nous permet de, des animaux pour, pour pour, pour, euh, voilà, pour, pour les admirer, pour, pour plein de choses, pour la vie sur Terre, pour, euh, voilà,
0: avec les végétaux. Excellent, merci. Euh, donc, il y a encore deux questions pour l'instant. Donc, une que moi, je te pose, <rire> que je me permets, parce que tu nous as parlé de cette espérance. Et, euh, et pour moi, c'est un peu… Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on voit ces mouvements euh, Extinction, Rébellion et, et plein de mouvements très alarmistes. Du coup, comment apporter cette notion d'espérance à des gens ou qui sont éco-centrés ou des gens qui sont égo-centrés
1: Ouais. Ouais. Ah. C'est pas évident. Comme, euh, je pense que ça dépend aussi de la, la relation qu'on a avec la personne, mais il faut que je réfléchisse un petit peu. Hein. Bon, je, je pense que, que le message de, de dire, mais pour moi, il y a une façon déjà, dans les personnes qui paniquent face à cela, c'est de leur communiquer finalement cet amour de Dieu, amour de Dieu pour les êtres humains, qui va en prendre soin, qui ne va pas nous abandonner, et qui ne nous abandonne pas, et qui ne nous a pas abandonnés. Cet amour de Dieu pour sa création, c'est ce que j'ai développé tout à l'heure, et qui pour moi, toute cette notion-là que Dieu il nous aime, c'est Dieu qui nous a placés, c'est lui qui a créé, c'est lui qui soutient la création, c'est lui qui... L'a, qui ça a été, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui la sauve. Pour moi, c'est tous ces aspects-là ensemble. Et après, ben, il faut aller prendre suivant la personne qu'on a en face dans notre témoignage, la façon de vivre, de communiquer, qui, qui pour moi devrait peut donner cette espérance et cette joie. Euh, ouais, après, spécifiquement, plus auprès d'une personne qui est plus égocentrée ou, ou éco-centrée, ben, après, il y aurait des aspects à, à avancer. Parce que le, la personne égocentrée, généralement, ce n'est pas la plus paniquée. C'est la, plus la personne, euh, euh, voilà, qui, qui veut profiter de, 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 de des biens, de profiter de, ça, de tout ce qu'il a à disposition pour son bien-être. Et là, c'est finalement aussi de, de lier. Mais mais quelle relation enfin, quel est le, l'objectif de ta vie C'est quoi euh, Et là, et là voilà, là, c'est du, du témoignage comme on a aussi peut-être classiquement euh, l'habitude. Je pense
0: que si ça répond, Christian. Oui, si si, c'est c'est des pistes, c'est bien. Mais c'est vrai que moi, ça m'interpelle parce que euh, y a, y a une... le côté alarmiste, c'est le côté destruction, en fait. Il mm-hmm. n'y euh, a, a pas de vision d'a... d'après. Donc, mais donc... c'est là où, pour
1: moi, on a justement un message avec cette notion de destruction. On a comme une opportunité là qui s'ouvre. C'est ce que je disais en introduction, c'est que a... les gens constatent qu'il y a quelque chose qui est fini. Il y a quelque chose qui va… Ça ne va pas continuer comme ça indéfiniment. Ils constatent qu'il y a une peur qui est là. Et ce n'est pas d'utiliser la peur, mais c'est, c'est simplement de pouvoir… Euh pouvoir venir avec une proposition de, de réponse à ces, à ces questions-là. Les gens se posent des questions. Et, et, et pour moi, bah, c'est un terrain aussi qui est fertile pour, la, pour l'annonce de l'Évangile, quand, quand les, les gens se posent des questions. Quand tout va bien et tout, tout est rose et tout, tout est magnifique dans la vie, bah, c'est pas là qu'on se pose tant les questions, forcément. Alors oui, Dieu, Dieu euh, euh, appelle, etc. Mais, mais voilà, moi je pense qu'il y a, y a une... Il y a vraiment un positionnement du chrétien qui est là, qui est important et qui est une opportunité aussi à saisir dans dans notre monde contemporain, comment on comprend les personnes qui nous entourent et comment on va vers eux sur ces questions-là. Parce que pour moi, si vous allez voir une personne qui est justement euh, euh, paniquée par ça, puis vous lui dites, Bon, de toute façon, tout va brûler, hein, les gars, Euh, tout va bien, il ne faut pas se soucier. On ne va pas être pris au sérieux. Bah, Comment vous allez défendre cette position-là de vous dire, bah, on s'en fiche de toute façon ça va, ça va être différent. Euh, je pense que si on veut être euh, cohérent, enfin, y a, y a, y, voilà, les, les gens nous observent, les gens autour de nous, ils regardent les églises. Pour, où est-ce qu'on, comment on se positionne sur cette question-là euh, Pourquoi est-ce que l'église, alors qu'ils annoncent que Dieu a créé toute chose, que la terre lui appartient, pourquoi est-ce qu'ils euh, s'en fichent Ils se placent où et, et, et je pense que là, on a, on, on a un message qui... Qui, qui, doit, qui doit être pris et on doit se positionner vis-à-vis de ça dire mais on aime la création de Dieu, on veut en prendre soin on veut la, la choyer, on veut, on veut prendre cette responsabilité de roi et de reine d'attendant que Dieu nous donne pour le glorifier premièrement et finalement bah, indirectement ça témoigne aussi qu'on aime Dieu, qu'on aime notre prochain parce qu'on ne voudrait pas que ça affecte les gens autour de nous et, et voilà
0: <rire> merci euh, il y a encore deux questions et je pense qu'après on va s'arrêter là parce que c'est déjà 9h20 et puis tu as déjà beaucoup été sollicité à moins qu'il y ait une question urgente qui qui sorte encore mais euh, je te pose déjà la question suivante Euh, n'est-il pas dangereux de s'associer à des visions humanistes qui ont pour seul but le bien-être de l'homme sans aucune dimension spirituelle par exemple les 17 goals de l'ONU ouais alors c'est intéressant,
1: avec Stop Poverty, nous, on, on, on entre sans, dans les objectifs de développement durable, donc les, les 17 euh, dont il est question, ODD. Euh, je pense que ces objectifs-là, effectivement, il n'y a pas l'aspect spirituel, mais c'est l'aspect finalement de, de prendre soin de son prochain. Et, et à ce niveau-là, pour moi, j'ai, j'ai pas, personnellement, je ne vois pas de, de problème de pouvoir m'associer à ce type de démarches qui ont pour objectif, clair, de, de simplement de de prendre soin de, de notre prochain, qui est ce mandat aussi qu'on a reçu, euh, et, et, et donc pour moi, je relis juste la question, mais, mais je vous... Pour moi, tant que... Final, ouais, donc, la, le cœur de la question, c'est est-ce qu'il n'est pas dangereux de s'associer à des visions humanistes euh, Il est dangereux, oui, si euh, on quitte finalement notre, notre, notre but premier qui est de, de glorifier Dieu, d'aimer Dieu et que notre but serait uniquement de, de prendre soin de notre prochain. Euh, on est d'accord que là, dans ce cas, il y a un danger, euh, mais ce n'est pas pour autant que, du coup, on devrait faire tout dans l'autre coin, tout l'Église, tout seul. Euh, je pense que… Y a, ouais, je, 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 peux voir, je peux comprendre le danger qu'on pourrait ressentir, mais finalement, euh, la réponse de dire parce qu'il y a un petit danger, je ne fais rien, pour, parce qu'il y a un danger, je ne fais rien, euh, je pense que ce serait faux. Maintenant, de mettre des gardes fous, je suis d'accord que ça, ça serait nécessaire, c'est important de les mettre. Voilà,
0: merci. Euh, Donc, euh, vu que j'ai dit qu'il n'y avait plus trop de questions, bah, il y en a qui se sont rajoutées Donc, euh. (rire) Euh, donc, euh, je retombe sur la question Euh, aujourd'hui. Ah non, il y en a une juste avant. Pardon, est-ce que le but central de Dieu pour ce monde n'est pas avant tout que Dieu, notre Sauveur, désire que tous les hommes soient sauvés? et puis parviennent à la connaissance de la vérité.
1: Ouais. Alors là, on revient peut-être du coup sur la question euh, tout à l'heure où je n'ai pas voulu trop mouiller sur la priorité. Est-ce que faire des disciples est, est plus important euh, que de prendre soin de la création ben, Si on lit un, un Timothée justement qui est cité, euh, voilà, son désir est clair. Euh, mais il ne dit pas non plus que notre désir, son désir est... est... Ah, j'étais à il pour un encore Non, non. Euh, euh, non, bon, pardon, j'ai cliqué un truc. Mais, mais son désir n'est pas… Euh, euh, son désir… Je partage le fait que, oui, euh, le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, mais ce verset ne dit pas non plus que son désir est que les hommes ne se soucient pas de la création. Euh, et, et je pense que euh, son désir est là, mais je pense qu'il a aussi le désir que les hommes fassent man- euh, vivent le mandat qu'il, qu'il leur a confié. Euh, donc, à nouveau, je pense que ce n'est pas une opposition, ce n'est pas… Euh, Peut-être ce verset pousserait plus à dire que faire des disciples est, est, est prioritaire, mais, mais c'est vrai que j'ai du mal à, à, à dire ça euh, comme ça. Mais, mais peut-être bien que c'est, c'est le cas. Mais voilà, je vous laisse réfléchir chacun.
0: Merci, Alexis. Donc, du coup, je te dis ce qui s'est rajouté. Par contre, c'est là, enfin, c'est entre question et, et, euh, et avis. Hein. Donc, euh, voilà. Je te, je te la lis, et puis, euh, aujourd'hui, certains mouvements sont très agressifs, comme par exemple Extinction rébellion et parfois, j'ai l'impression que l'homme pense pouvoir influencer le climat et subtilement se mettre à la place de Dieu. Point d'interrogation. Le climat est quand même très complexe, je, je ne dis pas qu'il, y a des pro, qu'il n'y a pas de problème écologique, c'est évident, et d'en prendre soin, soin me semble important. Donc, c'est plus, je pense, la première partie de la question euh, cette notion de prendre la place de Dieu oui bah c'est, c'est intéressant
1: je pense que bah, prendre la place de Dieu je pense que, en tout cas en lisant la Bible moi je n'ai pas l'impression qu'on prend la place c'est, c'est ce soucier de, de la création alors c'est clair quand on parle du climat on est sur un schéma qui est tellement plus gros que la pollution plastique moins visible mais ce n'est pas moins, je pense, de prendre soin de la création que de se soucier de, de l'impact des émissions de gaz à effet de serre, etc., qui vont impacter derrière le climat. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même ces connaissances scientifiques qui sont, qui sont très avancées, qui sont avancées, pour voir qu'il y a un impact entre notre activité comment on vit, nos, nos, nos façons de consommer euh, le pétrole, etc., qui va avoir un impact sur le reste du climat. Après, est-ce qu'on va prendre la place de Dieu ben, En fait, pour moi, on revient à nouveau sur le psaume 8, cette notion de, euh, de, de, de roi euh, où Dieu nous a placés, euh, de, de premier ministre, comme j'imaginais avant, où, où finalement on prend, pas, on prend en fait, sa place, on est créé à l'image de Dieu. On est à l'image de Dieu sur Terre, où on est des gérants euh, sur Terre. Euh, mais effectivement, c'est lui qui reste le soutien de la création, c'est lui qui reste le, le créateur, c'est... Voilà, donc je, je pense que euh, effectivement, il ne faudrait pas qu'on se prête pour Dieu et ça peut donner cette impression-là, je, 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 je vous saisis le lien en voulant changer le climat, qui est quelque chose qui est comme tellement gros, etc., qu'on voudrait être Dieu, euh, mais je pense que... On, en tout cas, il faudrait se garder de cela, je suis tout à fait d'accord, on ne devrait pas prendre la place, mais je n'ai pas l'impression que parce qu'on pense en de la création, parce qu'on essaie de réfléchir à, à limiter les, les, le réchauffement climatique, etc., qu'on prendrait la place de Dieu pour autant. Et, et je dirais plus à l'inverse, si on ne le fait pas, alors on ne prendrait pas en main le mandat que Dieu nous a confié. Et pour moi, ce serait plus grave. Enfin, non, pas plus grave, parce que si je prends la place de Dieu, c'est, c'est grave. Et voilà.
0: C'est... Compris. <rire> Peut-être que... Ouais, si, si si je peux me permettre un complément, je pense que par rapport à des mouvements justement comme Extinction rébellion, c'est parce qu'eux n'ont pas cette espérance qu'on a nous et ils n'ont pas cette vision biblique par rapport à la création et du coup, ben, ils utilisent les moyens humains qu'ils connaissent pour essayer de, de, de faire que les choses changent. Et c'est vrai qu'il ben, y a toujours eu des mouvements extrêmes dans pas mal de domaines. Euh, ça fait des années que, que Greenpeace fait des actions assez fortes pour sensibiliser les gens, les gens au climat. Mais je pense que surtout, derrière, c'est parce qu'ils n'ont pas cette même espérance que les chrétiens et ils n'ont pas cette, cette foi, en fait. Et du coup, ben, ils sont livrés avec les outils qu'ils ont, eux, en tant qu'humains. Euh, et c'est aussi pour ça que des fois, ben, ça va extrêmement loin, parce que là, quand on est aux abois, forcément, euh, on, on prend toujours des, des solutions un peu extrêmes. Si, si ça peut, je pense, être un petit complément et puis, alors la dernière question, cette fois que j'ai affichée sur mon écran, et ce sera vraiment la dernière, je pense. Est-ce que ce n'est pas contreproductif au message de l'Évangile de proclamer qu'avec un effort humain, l'humanité peut se sauver elle-même d'une grande partie des conséquences visibles du péché Alors, je la redis une fois parce qu'elle est, est bien alambiquée. Est-ce que ce n'est pas contreproductif au message de l'évangile de proclamer qu'avec un effort humain, l'humanité peut se sauver elle-même d'une grande partie des conséquences visibles du péché. Elle est bonne la question, mais,
1: mais je pense que euh, je ne l'ai pas dit comme ça, mais j'aime bien souvent dire c'est, c'est pas nous qui allons sauver la planète, c'est pas nous qui allons sauver la terre. Euh, Christ l'a déjà fait, et notre message ne doit pas être que je vais sauver la terre. Notre, notre message doit être je dois prendre soin de la création. Et je pense qu'il y a déjà une différence là, de ne pas laisser croire que moi, je vais sauver la planète, que moi, je vais sauver la terre. Mais par contre, euh, je, je dois en prendre soin, je dois la chérir, je, je dois, je dois la, 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 la gérer, la, la planète, de, du mandat que Dieu nous a donné. Et euh, euh, je relis un peu la question <rire> Donc, je pense que notre message, c'est, c'est finalement ce, ce message d'espérance, que c'est, pas, c'est Christ qui, est, qui, qui l'a sauvé maintenant. Euh, ce n'est pas parce qu'on sait que Christ l'a déjà sauvé euh, qu'on ne doit rien faire. Euh, ce serait illogique pour moi de, de se dire, bah, du coup, on, on ne fait rien. C'est de la même façon que vu que moi, en tant qu'être humain, je suis sauvé euh, parce que j'ai accepté Christ dans ma vie, alors je ne fais plus rien. Dieu nous appelle à, à continuer à vivre, à agir, à le glorifier dans, dans, dans ce que je fais, dans ce que voilà à, à avancer, à cheminer, et de la, de la même façon, ben, voilà, si, si Dieu il sait ce qui va se passer avec la terre, euh, ben, ce n'est pas parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose de, que Dieu, de bon que Dieu va faire avec la terre, que, que finalement, on devrait pas s'en occuper. Alors, après, ça dépend si on pense qu'elle va être brûlée, etc., mais, mais peu importe, euh, ce que Dieu a décidé de, qu'il va faire n'aurait pas changé ma façon de vivre aujourd'hui, et, et le message ne devrait pas modifier finalement euh, euh, vis-à-vis des, des autres, cette, cette approche-là, je pense.
0: Excellent, merci. Bon, du coup, puisqu'il disait que c'était la dernière, il y en a une autre qui s'est affichée, et là, <rire> ce sera vraiment la dernière. On va finir demain matin, là oh. <rire> ben, Elle est facile, celle-là. L'homme étant le principal pollueur, faut-il limiter les naissances comme prône les Malthusien... le malthusianisme Alors, première fois que j'entends ce mot. Euh... Ça vient de Malthus oui, ça j'imagine, mais... Euh... <rire> mais euh, bon,
1: je pense que vous connaissez la réponse, non, <rire> non Je pense clairement que non. Dieu nous a clairement donné le, déjà ce, ce mandat de se multiplier en Genèse. Il nous a dit de, de, de remplir les extrémités de la terre. Euh, et, et finalement, c'est, c'est cette pensée de se dire bah, bah, finalement, là on est dans une approche écocentrique de se dire bah l'homme et certains hein, autour de nous pensent un peu comme ça on devrait, on devrait aller jusqu'à finalement plus avoir d'enfants et puis finalement presque se tuer les uns les autres ça serait beaucoup plus simple si les humains ne seraient plus là la terre se porterait tellement mieux et je pense que, bah non, on a, on a ce mandat on a, comme dans cette image euh, écocentrique où on est une espèce clé de goutte Dieu nous a demandé de gérer la, la, la création et, et donc je pense qu'on a notre rôle à être là et, et, et on doit Voilà. la réponse elle est claire non
0: <rire> oui mais c'est vrai que c'est, c'est, ça se, on, on le voit de plus en plus hein, des, moi je vois sur Facebook des posts comme ça où le, le principal virus de la Terre c'est l'humain donc il faut éliminer l'humain quoi. c'est une autre solution extrême à, à, à des, pour des personnes qui n'ont pas la connaissance de Christ en fait ouais. très bien euh, merci beaucoup Alexis avec plaisir. Et ces éclaircissements. Euh, alors, c'est sûr, on n'a pas répondu à tout. C'est pas possible de faire ça en une soirée, mais je pense qu'il y a déjà des, des super pistes de réflexion. Euh, ça sera peut-être l'occasion en église d'en, d'en reparler euh, ou d'en rediscuter, ou éventuellement de faire une autre soirée plus tard euh, pour pousser un peu plus. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as préparé et apporté. plaisir. Merci pour l'écoute et puis euh, ben, voilà, on va, on va arrêter, s'arrêter tranquillement là euh, je vous rappelle donc euh, la prochaine euh, session de, euh, on va se poser les vraies questions euh, ça sera le 17 septembre avec anthony Perrault sur le sujet euh, la bible est elle fiable donc euh, aussi un sujet euh, assez passionnant et je pense que ça sera très intéressant puisque Anthony Perrault en tout cas j'ai eu l'occasion de l'entendre une fois est une personne très intéressante au niveau orateur je vous propose maintenant pour conclure peut-être de déjà tous ouvrir au micro et puis comme ça on peut remercier de vive voix Alexis avant de se quitter pour cette fin de soirée. Donc, je vous laisse chacun ouvrir vos micros.
1: Merci.